0: 信虎はシナノへの攻略を続けました天文5年1536年11月信虎は 8,000 の軍勢を率いて柵攻略を目指して進攻していきます柵に,に攻め寄せるには途中雲ノ口,口城という城を攻略しないといけないで雲ノ口城には猛将平賀源進が立てこもってここは通さぬとばかりに抵抗しておりました武田の小アッパ殿は絶対倒産ぞと頑張っていたでこの時に武田晴信も初陣を飾りますビシーッと立派な若武者が姿に身を固めてですね子供の頃から剣術指南も行ってきた板垣信方なんかは若殿ご立派になられましたなんてこう涙したかもしれないしかし平賀源信の抵抗が大変激しくいつまでたってもこの雲の口城は落ちないそのうちに雪が降ってきた武田方の兵士たちは疲労がたまるばかりこれではどうにもなりません一旦引きましょう指物信虎も「仕方がない一旦引くか」と撤退を命じようとしたその時「あいや待たれよ」ざーっと武田家臣団がそっちの方を見ると若き武田晴信が「それがしにしんがりをお命しください」しんがりじゃとお前は何を言っているのだこの吹雪の中敵は攻撃などしてはこんしんがりなどしても何もやることはないぞお前は何を言っているのかい,いえやることは必ずございます何とぞそれがしにしんがりをお命じください<笑>ああそこまで言うならな勝手にすればよいこうして武田信虎は春信にしんがりを命じ300の兵を与えましたしんがりというのは軍隊の一番後ろについて、追撃してくる敵を防ぐという役目で、だから敵が追撃してくるときは命がけの大仕事なんですけれども、今回は追撃などしてこない敵は安心しきって、もう武田は撤退していったと見て、宴会をしていました。運の口上、まあ、城といってもですね、後世の立派な天守閣があるような城ではなくて、まあ、簡単な砦というか、山城を想像してください。ちらほらと雪もふじ降り始めた武田はもう攻めてこないすっかり安心しきってですねああ、武田の口を閉なものじゃねえなあ,あの貝の山猿どもが何ができるものかそれにつけてもこの雪景色を魚に飲む信濃の,の酒のとうめえこととめここなんてて言っていたそこへ武田の軍勢がやってきてバババババあと周りにたくさんの旗が立ったと 300, 300しかいなかったのなんだけど何千という旗が立ってですね「ああ武田が攻めてきた撤退したのではなかったのかと!」と大いに慌てて雲の口上が落ちたという話が紅葉軍艦には書かれているんですけれども。いろいろと突っ込みどころが多いというか本当かよっていうどこでその旗用意して<笑>持ってきたんだよっていう話なんですけどもまあただ雲の口上の戦いということがあったのは事実なので要は武田晴信は若い頃から武,武術武,、えー、武の道に優れていた。で、えー、調略もできる頭の良さがあったそれでいて父,父親とはちょっと確執があったということようなことを偶話的に示したエピソードかと思いますで雲乃吉城を攻めほ落としてようよ意気揚々と甲府辻ケ崎館に帰還します「晴<笑>信様ご帰還」なり晴信が戻ってきたで信虎が晴信を迎えますと「父上お喜びください」すっこと敵将平賀源氏の首にございます何お前あの少人数で運の口上を落としたのかで周りの家臣たちはひそひそひそ,ひそおおさすがやりますなさすがご着難信虎様もさぞお喜びでしょうしかし信虎は愚か者が運の口上を落としたのであればなぜその先に攻め上らぬか咲くまで攻めていけばよいではないか次郎ならばそうしていたはずお前は臆病者よな母はは褒められるとばかり思っていた晴信は額を床にこすりつけて平謝りに謝ったということですその後も武田信虎は信濃侵攻を繰り返します天文九年1540年5月には千年落とした雲ノ口城を拠点として柵に侵攻します一日に十六城を落としたという勢いで途中の白白を抜いていき柵にまで侵攻、えー、の手を伸ばしますで翌天文年天翌天文十年にも進撃を続け天文10年1541年の5月には、柵から西側の小さあがた、小さあがたまでせ攻め寄せて、小さあがたとか小さあがたと、えー、攻め寄せまして、シナの攻略の足がかりを作っていきますけれども、もう甲の民衆は限界に来ておりました、また戦か。食うものもねっていうのにこれ以上死しなのにこだわってどうなるというのか何しろこの地図で書,い書くと簡単ですけれどもこの間ずっと山道ですからねほら車で行っても延々と何時間もかかるぐらいなんでまして鎧着てですねこんなところへっちらおっちら<笑>移動していくあまあこれは民衆にとっては大迷惑ですよしかも信虎はその度に税を巻き上げてで反対するものがあったら逆上して切ったと言われております甲斐の民衆の恨みの声は巷に満ちておりましたじヶ崎館では武田家の家臣たちが頭を抱えて特に板垣信方と信虎正の両名が話し合います信虎様はますます頑固になられる我ら家臣の言うことをお聞きにならないこうなってはもう春信様に立ち上がっていただくほかはないそこで板垣信方が中心となり武田春信に相談も持ちかけます信虎様の知性はもう限界にございます会の民衆のため春信様が立ち上がってくだされ信方それは俺に父に背けと言っているのか甲斐の民衆のためでございますそのようなことになれば今度は甲斐の国内で戦が起こるそれこそ民を苦しめることではないのかその点はご安心ください十分に手はずを整えておりますということで。その時は意外に早くやってきました天文10年1541年6月14日この日武田信虎は娘婿の駿河の今川義元を訪ねて駿府に向かいました武田信玄武田晴信の姉にあたる信虎の娘が今川義元に嫁いでいましたのでしかももう孫も生まれていましたのでそこに指物気性の荒い信虎も久しぶりに久しぶりか初めてか知らないですけど孫をあやして、まあ、表情もにへらにへらしてたかもしれない帰り道駿河と甲斐の国境を近い川内,川内寺において信虎を乗せた腰が周りを警護の武士たちに取り囲まれながらしずしずと進んでいったところその前方にガチ,ャガチャガチャガチャガチャガチャと足軽の一団が立ち塞がりましてざっと歩み出たのが板垣信方でありました、うん、板垣お前これは何の目じゃ親方様春信様のご命令でございますこれより先は通すな何太郎があやつ親を負って国を奪うとなうん。それもよかろう仕方がない寸婦に引き返すぞ親方様片付けのございます深々と頭を下げる板垣信方こうして一滴の血も流れないまま武田信虎から春信への政権交代が成し遂げられましたその陰には板垣信方の働きが大きかったと言われておりますさて武田信玄が父を追放したという有名な話ですひどいやつだ武田信玄はおやふくおだと後々まで批判非難の対象になりました特に上杉謙信は武田信玄は親を追放した最低の親不幸者だということでひどく非難しておりますしかしですね武田晴信信玄は生涯にわたって父信虎に対するケア,ケアを怠っておりません駿河の今川家にも父のことをくれぐれもよろしく頼むと伝言ししておりましたなので今川家において信虎の扱いはとても良かった今川義元が1560年に桶狭間の合戦で打ち打たれましてそ,のそれからしばらくして数年してから信虎は今川家を離れまして京都に上り足利将軍に仕えたといいますで晩年は諸国を転々として武田信玄が亡くなった後信しし年は信虎と信玄の親子の確執も解けて信玄が上洛することをひそかに信虎は手引きしていたとも言われます。